0: Nazywam się Joanna Tłoba-Pieńczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam te tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście i ja sama. Właśnie zdałam sobie sprawę, że tytuł tego odcinka może być rozumiany dwojako i nawet jest taki dosyć przewrotny, bo musicie wiedzieć, że ja robię tak, że najpierw sobie ustalam taki bazowy tytuł dla nagrania, a potem po prostu dookoła tego krążą moje myśli. I jak napisałam sobie w notatce jak dogadać się z innymi, to miałam w głowie taką myśl, że chodziło mi po prostu o innych ludzi dookoła nas, o wszystkich ludzi dookoła, których spotykałam na swojej drodze. Ale jak zaczęłam nagrywać i wypowiedziałam głośno, jak dogadać się z innymi, to zdałam sobie sprawę, że mianem inny określamy również osoby, które są różne od nas, które mają inne cechy, inaczej się zachowują, są jakimiś odmieńcami dla nas, no bo różnią się. A przecież my prawdopodobnie zazwyczaj dogadamy się lepiej z tymi, którzy są podobni do nas. I tak sobie myślę, że ten tytuł idealnie pasuje do tego, o czym będę mówić. Właśnie rozpatrywany pod kątem tych dwóch płaszczyzn. A mam zamiar w tym odcinku opowiedzieć trochę o stylach funkcjonowania, stylach funkcjonowania na bazie koncepcji Inside Discovery, bo akurat ta koncepcja jest mi bliska, ale o tych stylach funkcjonowania można również mówić na podstawie innych koncepcji. I ja nieraz powtarzam, że dla mnie różne modele, różne koncepcje służą do upraszczania rzeczywistości. I po prostu to jest jeden z takich modelów, który jest dla mnie bazowy, na podstawie którego mogę sobie dosyć sprawnie uprościć rzeczywistość, tak aby wiedzieć, jak zachować się w konkretnej sytuacji, jak zachować się w interakcji z drugą osobą, która no właśnie nie jest tak podobna do mnie i zachowuje się inaczej niż być może ja bym się zachowała. I uważam, że o tych stylach funkcjonowania, o tym takim basicowym modelu fajnie, gdybyśmy uczyli się od jak najmłodszych lat, bo ten podział na ekstra i introwertyków jest zbyt prosty, jak na to, z czym mamy do czynienia bo człowiek jest przecież bardzo złożoną jednostką, a my sprowadzamy go do takich dwóch płaszczyzn ekstra i introwertyzmu. Swoją drogą, style funkcjonowania będą cztery, ale cała historia nie sprowadza się tylko do tych czterech podstawowych, tylko właśnie jest to cała paleta różnych barw i o tych barwach za chwilę. I ja wałkuję ten temat, bo i kiedyś o nim mówiłam w newsletterze, i na Instagramie nieraz go poruszałam, w pracy wałkowałam go naprawdę wiele razy, bo uważam, że jest to naprawdę klucz do lepszej komunikacji z tymi innymi tytułowymi. I swoją drogą, dla wszystkich tych, którzy mają ochotę budować lepsze relacje oparte na uważności, wzajemnej ciekawości i bliskości, to przygotowałam jakiś czas temu karty z pytaniami pod hasłem bliskość, bo to Pytania do budowania właśnie tych bliskich relacji. I to są takie 32 pytania do rozmowy, jak ja to nazywam, o czymś więcej. Jest to pretekst do zatrzymania się na chwilę i skupienia na tu i teraz, na Waszej relacji. A takie dzielenie się swoimi najskrytszymi przemyśleniami jest w stanie zbudować bardzo mocną więź. Bez domysłów i osądów, za to pełną miłości i wsparcia. I jeżeli chcielibyście zobaczyć, o co chodzi w tych kartach, to link jest w opisie odcinka i wszystkie informacje są też na slowtalks.pl. Ja wiem, że czasami ktoś rozpoczyna rozmowę na podstawie jednego pytania i ta rozmowa później trwa dwie godziny. My sami z Tomkiem nieraz spędzaliśmy sobie wieczór właśnie wykorzystując te pytania i no prowadziło to nas w bardzo, bardzo ciekawe obszary. Dobra, a teraz zapraszam na tą część o tym, jak dogadać się z innymi, może bardziej obcymi, chociaż z bliskimi też często mamy problem. Zapraszam. Ok, to na początek tylko takie wprowadzenie, żeby uwiergodnić trochę to, ten model, tą koncepcję, o której wspomniałam, bo Inside Discovery jest takim modelem opisującym Indywidualny styl funkcjonowania każdego z nas i główna idea modelu polega na tym, aby każdy sam siebie dobrze poznał, ale również poznał osoby, z którymi wchodzi w interakcję, współpracuje, żyje, tak żeby każda z osób biorąca udział w takim badaniu zrozumiała swoje zachowania, zaakceptowała te zachowania oraz po prostu zaczęła wykorzystywać narzędzia, które mogą usprawnić komunikację. I cały model opiera się na teorii psychologii Karla Gustawa Junga i właśnie w taki prosty sposób przekłada ten język psychologii jungowskiej na język, uwaga, kolorów. Bo w ramach tego modelu wyróżniamy takie cztery główne style, cztery główne energie i każda z nich symbolizowana jest za pomocą określonego koloru, w ramach którego wchodzi różny zespół cech osobowości już na początku muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że do każdego z nas jest przypisany jeden konkretny kolor, albo jesteśmy jednym konkretnym kolorem. Chodzi o to, że to są cztery takie główne style komunikacji, cztery energie zawarte w tych czterech kolorach, ale oczywiście, tak jak wspominałam, człowiek istota złożona, także ten model idzie w bardziej złożonym kierunku i każdy z nas jest miksem tych kolorów, taką paletą różnych barw, różnych można by powiedzieć odcieni, bo te kolory ze sobą się wzajemnie łączą i zazwyczaj posiadamy takie dwa dominujące kolory, które przeważnie towarzyszą nam w różnych sytuacjach w naszym życiu. Możemy też wpadać w cienie, o tym dzisiaj może zbyt dużo nie będzie, ale możemy również wpadać w przeciwieństwa tych naszych kolorów, na przykład w stresujących sytuacjach, więc Możecie sobie wyobrazić taką matrycę czterech kolorów i mamy kwadrat, na każdym końcu jest dany kolor i jakby w ten kwadrat wpisać okrąg, to w ramach tego okręgu jest naprawdę bardzo wiele punkcików, które łączą ze sobą różne kolory. Nie wiem, ja to sobie wyobraziłam, mam nadzieję, że Ty też, ale po prostu każdego z nas możemy rozpatrywać jako miks tych różnych energii, Zazwyczaj z dwiema, może czasami trzema dominującymi. No i aby lepiej dogadywać się z innymi, to my potrzebujemy zrozumieć i zaakceptować po pierwsze to, że jesteśmy różnorodni, a po drugie zacząć dobierać styl komunikacji do konkretnej osoby i też rozumieć, dlaczego my komunikujemy się w pewien określony sposób, który bardzo często wydaje nam się naturalny i słuszny dla całego świata, a wcale tak nie jest. Jeszcze może chwila o założeniach modelu, bo to też jest bardzo ważne. I po pierwsze, każdy człowiek jest inny, jest niepowtarzalny, ma własny styl działania i takie indywidualne potrzeby i oczekiwania. W związku z tym, jeżeli my chcemy tworzyć klony odliniki tak samo zachowujących się ludzi, jest to wbrew naszej naturze, bo każdy z nas po prostu ma w sobie tak różne komponenty, Albo tak różnie te komponenty połączone, że wychodzi nam za każdym razem inna osobowość. Możemy być podobni, ale nigdy nie będziemy tacy sami. Po drugie, te cztery kolory, o których mówiłam, które reprezentowane są w modelu, to ognisty czerwony, słoneczny żółty, kojący zielony i chłodny niebieski. I już myślę, że te przymiotniki postawione przy kolorach trochę mogą wskazywać na to, czym charakteryzuje się dana energia. Ja za chwilę każdą z nich Omówię i myślę, że dla Ciebie fajnym ćwiczeniem będzie to, żeby się zastanowić, które z tych rzeczy, o których będą mówić są Tobie bliskie. Może będą takie, które są zupełnie Twoim przeciwieństwem. Zawsze też możesz myśleć na przykład o osobach w swoim otoczeniu i próbować przypasować to, co mówię o danej energii, być może do sytuacji, z którymi spotykasz się, dogadując się z innymi osobami. No i co ważne nie ma lepszego albo gorszego koloru. Każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony, czyli te blaski i cienie, o których wspominałam. I jeszcze raz podkreślam, każdy z nas ma w sobie pewną kombinację tych kolorów. I w ten sposób tworzy się taki unikalny profil osobowości. Te kolory odzwierciedlają pewne nasze cechy, preferencje, motywacje, style komunikacji, czyli budują to, w jaki sposób my wchodzimy w interakcję ze światem. A może jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja takie badanie właśnie tego swojego stylu funkcjonowania robiłam w życiu kilka razy w różnych moich zawodowych momentach i to jest też tak, że my nie jesteśmy raz na zawsze skategoryzowani do jakiejś mieszanki kolorystycznej. To się może zmieniać w zależności od naszego rozwoju, sytuacji zawodowej, sytuacji prywatnej, w zależności od tego jakich cech nabywamy jakich umiejętności nabywamy. To jest też ciekawe, że na przykład rodzice, którzy wcześniej nie mieli pewnych kolorów, zaczynają je nabierać ze względu na to, że potrzebują takich cech, wchodząc w interakcję z dzieckiem. No To jest bardzo ciekawe, dlatego na przestrzeni naszego życia te dominujące kolory mogą w jakiś sposób się zmieniać, sławnąć, wzrastać. I ja właśnie miałam taką sytuację, to już Wam powiem, że u mnie dwa dominujące kolory, to jest żółty i czerwony. I powiedziałam w tej kolejności dlatego, że tak zaczęła się moja historia właśnie ze stylami funkcjonowania, że dowiedziałam się, że jestem tym miksem głównie żółtego i czerwonego jako dominującymi energiami, ale po trzech latach, kiedy już wyspecjalizowałam się w tym, co robiłam zawodowo, kiedy nabrałam pewności siebie, kiedy też zaczęłam pełnić funkcje liderskie czy menedżerskie, to ta proporcja się też odwróciła i z żółto-czerwonej osoby zrobiłam się bardziej czerwono-żółtą osobą. W taki sposób opowiada się o tych stylach funkcjonowania, żeby łatwiej w głowach osób, które znają tą teorię, można było już w jakiś sposób skategoryzować, o jakim stylu jest mowa. No i dobra, zacznijmy od tej czerwonej energii, od tego ognistego czerwonego. Przypomnijcie sobie taką osobę ze swojego otoczenia, która nie ma problemu z szybkim podejmowaniem decyzji, nie ma problemu z odważnymi krokami, jest taka nastawiona na osiąganie celów i wyników, czasami nawet może zbyt obsesyjnie, zbyt mocno, nie zważając trochę na to, co się dzieje dookoła. Może to być też taka osoba, która ma bardzo dużą motywację do realizacji zadań. Jest wytrwała, jest w stanie bardzo szybko reagować na zmieniającą się sytuację, sprawnie dostosowywać swoje działania do tego, co się dzieje. Ma też taką bardzo dużą pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności, no i przy tym bardzo często jest liderem w grupie, może czasami zbyt mocnym, może czasami zbyt dużo bierze na siebie, może być impulsywna, bardzo skora do rywalizacji. O tak, osoby o stylu funkcjonowania, gdzie energia dominująca to ognista czerwień, są, lubią być liderami, ale też lubią bardzo rywalizację. Czasami ta rywalizacja może pójść w niezbyt zdrowym kierunku. I tak w sumie płynnie przeszłam do tego, co jest słabą stroną tej energii czerwonej, bo w związku z tym, że mamy osobę, może ją widzicie przed swoimi oczami, która jest tak bardzo wytrwała, skupiona na celu, jest tak bardzo zmotywowana, ona może nie widzieć tego, co się dzieje dookoła. Może zaniedbywać aspekty emocjonalne, się, skupiając się tylko na tym, co jest do zrobienia. Może zacząć ignorować pomysły i opinie innych, no bo ona wie, co trzeba zrobić, więc kaman, róbmy, na co czekamy. Może też nie przykładać wystarczającej uwagi do detalów, bo jest tak bardzo skupiona na tym, żeby iść do przodu, żeby odhaczać kolejne zadania, niekoniecznie zwracając uwagę na jakość ich wykonania. No i jak mamy tą ognistą czerwień, jak mamy taki temperament, który tutaj wychodzi na pierwszy plan, to też zdarza się impulsywne działanie, ignorowanie innych osób. Może taka nadmierna dominacja która negatywnie wpływa jednak na współpracę i na możliwość dogadania się z innymi osobami. No i takie osoby, szczególnie w kontekście zawodowym, ale w sumie też w prywatnym, to są osoby, które poprowadzą grupę, które w trudnej sytuacji wezmą na siebie odpowiedzialność, które będą potrafiły stworzyć plan i konsekwentnie go realizować. Więc to na pewno będą takie jednostki, które w trudnych sytuacjach będą tymi duerami, będą działać i robić tak, żeby wyprowadzić wszystkich z opresji, no ale zarazem mogą właśnie nie zwracać uwagi na to, co myślą, a tym bardziej, co czują inne osoby. I jak sobie tak myślicie o tej czerwonej osobie, ja wiem, że... Jeszcze niedawno, jeżeli właśnie byłam tak bardzo skupiona na jakimś zadaniu, to wpadałam bardzo mocno w tą czerwoną energię. Co ciekawe, mój mąż ma dokładnie to samo, jeżeli jest na czymś skupiony, to on wpada również w tą czerwień i wtedy nasza komunikacja jest po pierwsze bardzo szorstka, krótka, po drugie, czasami trudno jednej ze stron odpuścić i jakby nie forsować swojej racji, bo no każdy chce za wykonać zadanie jak najlepiej, i też zarazem każdemu wydaje się, że to on zna odpowiedź na to, jak to zadanie trzeba zrobić. No ale jakby kiedy my to u nas, w naszej relacji zidentyfikowaliśmy, szczególnie tej relacji zawodowej, no to zaczęliśmy też nad tym pracować, żeby, i nawet mamy takie hasło, jak ktoś zbyt mocno już jest w tej czerwonej energii, to mówimy, o, czerwony się włączył. Żeby gdzieś tą drugą osobę uświadomić, zastopować i pokazać, że hej, dobra, być może pojawiły się jakieś klapki na oczach i ja wiem, że Tobie zależy na tym zadaniu, ale spójrzmy na szerszy kontekst, bo prawdopodobnie coś gubimy. I jeszcze, żeby ułatwić Wam albo u siebie znalezienie tej energii czerwonej, albo u osób z Waszego otoczenia, to takie przymiotniki, które opisują tą ognistą czerwień, to bezpośredni, skupiony, skupiony na celu, proaktywny, odważny, niezłomny i ciągle działający, ciągle w ruchu. No dobra, co zrobić z taką osobą, która tak mocno potrafi być czasami zafiksowana na tej swojej wizji, na tym dążeniu do celu, na ignorowaniu opinii innych. No, przede wszystkim taka osoba ceni sobie jasne i zwięzłe komunikaty. Lubi, kiedy rozmowa jest, no właśnie, o czymś więcej. Nie jest taka rozmyta, tylko opiera się na konkretach, powstaje z niej plan, konkretne działania. Ale z drugiej strony, takie osoby nie bardzo lubią przetłaczającą ilość detali, bo one czują, że te detale zaczynają blokować ich działanie. One bardziej wolą przejść po prostu do akcji i odkryć rzeczy w trakcie, niż bardzo mocno przygotowywać się do tego, zanim zacznie się w ogóle działać. Ważne jest też w komunikacji z taką osobą, aby dać jej wyrazić swoje opinie i pomysły, żeby słuchać tych pomysłów, żeby zrozumieć ten punkt widzenia, ale z drugiej strony Zasygnalizować, że też chcesz dać jakieś konkretne rozwiązanie, propozycje, a nie gadać o problemach, bo te osoby nie chcą gadać o problemach, one już chcą przechodzić do setna. I ja wiem, że zawsze warto przeznaczyć czas na rozmowę o tym stanie obecnym, ja zresztą uważam, że należy. Dlatego warto, kiedy rozmawiasz z taką osobą, powiedzieć: OK, przegadajmy to, co się wydarzyło chwilę, a potem przejdźmy do konkretów, do tego co możemy z tym zrobić. I to zwiększy szansę na zatrzymanie uwagi tej osoby, która jest w tej dominującej czerwonej energii. Czyli nie przedłużaj, przechodź teraz do konkretów, skupiaj się na rozwiązaniu, a nie na problemach. Dobra, to przejdźmy teraz do drugiej energii, do słonecznego żółtego. Ta energia jest moją drugą dominującą energią, ale jak ja myślę, o tej żółtej energii to od razu przed moimi oczami staje moja koleżanka Ewa, z którą pracowałam przez dobrych kilka lat i ona po prostu była uosobieniem żółtej energii. Są to osoby takie entuzjastycznie nastawione do wszystkiego, kreatywne, spontaniczne. Do tego są towarzyskie, otwarte i mam wrażenie, że zawsze chętne do współpracy. I może tutaj zacznę od tych przymiotników, tak żebyście mogli poszukać w swojej głowie osoby, która może w Waszym otoczeniu mieć tą dominującą energię żółtą, bo jest to osoba, która będzie elastyczna, która będzie zaangażowana w to, co się dzieje, będzie żywiołowo reagowała na różne pomysły, ekspresyjnie wyrażała to, co czuje. Zarazem będzie czarująca, przekonująca, będzie wprowadzała w grupie, fajną dynamikę i będzie dążyła do tego, żeby po prostu wszystkim było fajnie, dobrze, żeby się miło pracowało i żeby też nie brać wszystkiego tak bardzo serio, no bo przecież w życiu liczy się fan. O, jeszcze jedno takie wtrącenie w kontekście tych wszystkich styli funkcjonowania. My, będąc w grupie, czy przyjaciół, czy w zespole w pracy, potrzebujemy osób z różnymi energiami po to, żeby była lepsza dynamika działania tej grupy, w której jesteśmy. No bo nie wyobrażam sobie funkcjonowania w grupie, gdzie będą osoby z samą ognistą, czerwoną energią. No przecież one się wszystkie powybijają. Z drugiej strony, kiedy zamkniemy w jednej grupie osoby, które będą miały dużo tej dominującej, żółtej energii, to będzie fajnie, miło, sympatycznie, towarzysko, ale być może niekoniecznie wydarzą się jakieś rzeczy związane z celami, z szczegółami, z analityką, z dążeniem do takiego celu. Więc co ważne... Każdy styl funkcjonowania jest istotny do dobrej pracy w ramach grupy, do dogadywania się. I właśnie, co może dać słoneczny żółty? No po pierwsze, od takich osób często otrzymujemy bardzo dużo kreatywnych i innowacyjnych pomysłów. To są osoby, które uwielbiają generować nowe idee i patrzeć na świat z innej perspektywy, żeby nie iść ciągle tą samą ścieżką, tylko szukać nowych, innych rozwiązań. I to takie podejście do życia pełne optymizmu, z takim poczuciem, że wszędzie czeka jakaś szansa, że są trudne sytuacje, ale po burzy zawsze wychodzi słońce. To są osoby, które będą budowały w naszym otoczeniu no, taką fajną energię, taką energię powodującą, że będzie nam po prostu miło i sympatycznie. To są zazwyczaj osoby, które za bardzo nie boją się, nie boją się też ryzyka i mają skłonność do podejmowania takich spontanicznych decyzji. U nich jest bardzo dużo beztroskiego dziecka. A zarazem potrafią budować fajne relacje, nawiązywać kontakty z ludźmi, są takimi duszami towarzystwa, zarażają optymizmem inne osoby. Myślą poza schematami. Myślę, że tak, że to jest to, co robią. No są tymi słoneczkami, no w końcu słoneczny, żółty. Ale z drugiej strony ta cała pozytywna atmosfera może czasami przytłoczyć. Mogą mieć takie osoby problem ze skupieniem, bo po prostu wydaje im się, że w każdym miejscu czeka nowa przygoda i że jest przecież tyle możliwości, to po co ograniczać się do podążania jakimś utartym szlakiem. Po drugie, takie osoby mogą pomijać ważne szczegóły. Bo po prostu bardziej skupiają się na drodze, bardziej skupiają się na tym atmosferze, zabawie, niż na tym, co konkretnie jest do zrealizowania. W skrajnych przypadkach biorą dużo projektów, bo fajnie się angażować, bo fajnie robić rzeczy z ludźmi, ale no nie kończą ich albo je porzucają i nawet nikomu o tym nie mówią. Mogą takie osoby odczuwać frustrację, kiedy są właśnie w tych rutynowych zadaniach. Więc jeżeli na przykład Ty jesteś w takim miejscu, że masz rutynową pracę i czujesz, że to Cię po prostu wewnętrznie zabija od środka, duża szansa, że jest w Tobie właśnie ta słoneczna energia żółta, która po prostu no nie jest stworzona do tego, żeby popadać, albo inaczej, która cierpi, kiedy większość ich obowiązków to są te rutynowe czynności. Co jeszcze o żółtej energii mogę Wam powiedzieć? No ich spontaniczność może prowadzić do takich sytuacji, że podejmują spore ryzyko i że te decyzje nie są odpowiednio przemyślane, przeanalizowane. przez co no, konsekwencje później mogą być różne. No i ja tak sobie myślę, że czasami ta towarzyskość i ta otwartość może być po prostu przytłaczająca dla osób z innymi energiami. I Jak ja teraz o sobie myślę, to mam wrażenie, że, że wciąż jest we mnie dużo tego żółtego i czerwonego, ale że mocno zaczęły się rozwijać dwie przeciwstawne energie, czyli zielona i niebieska, które dają mi jakieś nowe możliwości, przez co ja na przykład zaczęłam się trochę towarzysko wycofywać, chociaż nie wiem, czy mój mąż się z tym zgodzi, ale staram się być... Bardziej teraz w gronie znajomych słuchaczem niż tą osobą, która porywa tłumy. Raz mi się udaje, raz nie, ale po prostu gdzieś widzę, że na przestrzeni tych ostatnich lat wraz z nowymi doświadczeniami te moje energie się rozwijają w różnych ciekawych kierunkach. No i dobra, jak się komunikować z tymi osobami, które mają tą dominującą energię żółtą? Po pierwsze, angażuj te osoby. Zachęcaj do tego, żeby one dzieliły się tymi swoimi ideami i wykaż zainteresowanie tym, co one chcą powiedzieć. I takie osoby mogą się wydawać pewne siebie przez tą swoją otwartość, towarzyskość, ale warto zwracać uwagę na ich emocje i reakcje, bo to może być tylko taka zasłona dymna. I, i warto się upewniać, czy te osoby pod tą maską tego optymizmu aby na pewno nie mierzą się na przykład z jakimiś strachami albo słabościami. Ważne dla tych osób, aby utrzymywać też takie tempo rozmowy, bo osoby z energią żółtą mogą się szybko zniecierpliwić, kiedy ta rozmowa staje się dla nich nieciekawa, albo ma zbyt dużo szczegółów, albo jest w jakiś sposób rozleczona. I co ważne, jeżeli taka osoba ma pomysł, to... Fajnie po prostu go nie blokować, pozwolić jej działać z zaznaczeniem tego, żeby przyjrzała się po prostu temu, jakie są nie wiem plusy i minusy, żeby gdzieś pozwolić jej na jakiś element spontaniczności przy okazji wyrazić właśnie troskę o to, aby te działania po prostu zostały przez nią przemyślane. O, kolejna rzecz, która jeszcze może ułatwi Wam myślenie o tym, co mówię, to... Wyobraźcie sobie ten okrąg, o którym wspominałam, wpisany w kwadrat, ale niech to już zostanie tylko, tylko pomyślcie o tym okręgu. I jakbyście tak pomyśleli o wskazówce zegara, która porusza się od godziny 12 do 3, wychodzi nam z tego jedna ćwiartka. Ta jedna ćwiartka to jest właśnie obszar dominującej energii czerwonej. Teraz idziemy dalej. Przesuwamy się od godziny trzeciej do godziny szóstej i ta druga ćwiartka mówi nam o energii żółtej. I teraz przychodzimy do trzeciej ćwiartki od godziny szóstej do godziny dziewiątej i opowiem Wam trochę o energii zielonej. O kojącym zielonym, który reprezentuje osoby empatyczne, spokojne, wrażliwe, no kojące, jak sama nazwa wskazuje. I są to takie osoby, które... Są bardzo dobrymi słuchaczami i przede wszystkim skupiają się na budowaniu relacji. Są uważne, zorientowane na innych, bardzo uprzejme, takie wdzięczne. Potrafią obdarzyć niesamowitym wsparciem. Możesz na te osoby liczyć każdej, po prostu w każdej sytuacji. One zostawią swoje rzeczy i pobiegną ci z ratunkiem. Są to też osoby cierpliwe, osoby, które potrafią doceniać. I osoby, które mają w sobie naprawdę bardzo dużą wrażliwość. I pomyślcie sobie o takich osobach, o, o takiej osobie w swoim otoczeniu. Ja już w głowie mam taką osobę, u której ta dominująca energia jest taka wręcz bardzo wybijająca. I to są osoby, które często są obserwatorami. One mają naprawdę dobrą zdolność do takiego empatycznego słuchania, do wchodzenia w buty innej osoby, ale z drugiej strony to staje się czasami dla nich niebezpieczne, bo zbyt mocno angażują się na przykład w problem, który ktoś ma i zaczynają go wręcz współodczuwać tak, że to staje się dla tych osób toksyczne. Z drugiej strony te osoby właśnie przez to, że są takimi dobrymi słuchaczami, obserwatorami potrafią zrobić dokładną analizę sytuacji, potrafią podejmować przemyślane decyzje, ale z drugiej strony potrafią też zastygnąć w tym podejmowaniu decyzji, bo po prostu nie potrafią skończyć zbierania tych danych, nie potrafią zrobić tego kroku do przodu, boją się w jakiś sposób podjęcia decyzji, coś je blokuje. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o osoby z dominującą energią zieloną, to fantastyczna umiejętność do budowania relacji opartych na zaufaniu, na współpracy, właśnie takich bliskich relacji. I u nich jest dużo refleksji, u nich jest dużo takich dokładnych, przemyślanych ruchów. Są to takie osoby w otoczeniu, których czujemy spokój, które są odprężone, one potrafią zachować taką czasem pozorną, ale równowagę nawet w stresujących sytuacjach. No i dążą do tego, aby te konflikty, które wybuchają w grupie, w zespole, były zgaszone w zarodku. Tylko z jednej strony to jest super, kiedy mamy w swoim otoczeniu takiego mediatora, taką osobę, która nie chce wychodzić na ten ring, tylko chce po prostu zakończyć na rozmowie i w ten sposób rozwiązać problem, ale takie osoby mają też skłonność do unikania konfrontacji, unikania trudnych rozmów i stawiania siebie czy innych w niekomfortowych sytuacjach. I to jest tak, że te osoby są bardzo pamiętliwe. One mogą pamiętać słowa, które spontanicznie wrzuciliście do siebie, szczególnie jak macie na przykład żółtą albo czerwoną energię dominującą, spontanicznie wrzuciliście podczas jakiegoś spotkania, może nawet trochę żartem, ale osoba z dominującą zieloną energią po pierwsze te słowa zapamięta, a po drugie ona może nie do końca na przykład odczytać ten żart. Ona może do tego podejść zbyt emocjonalnie i wtedy taka osoba zaczyna w sobie nosić urazę i nie przyjdzie do Was i nie powie, że coś nie gra, albo nie przyjdzie i nie powie, hej, wyjaśnijmy sobie tę sytuację, tylko będzie ją nosić. I mnie rok, drugi, trzeci, może piąty i w jakiejś sytuacji podbrankowej będzie w stanie Wam to wypomnieć i wyjechać z jakimś faktem sprzed wielu lat, którego Wy w ogóle nie będziecie pamiętać i nie będziecie sobie zdawać, że coś kiedyś zapoczątkowaliście, co było trudne dla tej osoby, bo one po prostu są pamiętliwe. Mogą też bagatelizować swoje osiągnięcia i nie do końca doceniać swoje umiejętności, bo są trochę skupione na tym, co na zewnątrz, a sobie umniejszają, przez co właśnie dostając jakieś takie nawet żartobliwe uwagi od tych innych czerwonej czy żółtej dominującej energii, mogą to brać zbyt mocno do siebie. Z jednej strony, jak wspominałam, takie osoby potrafią dobrze analizować, dostrzegać wiele szczegółów, ale z drugiej strony ta zbyt duża analiza może przerodzić się w taki overthinking i może spowodować, że pojawi się w nich takie ostrożne podejście, które spowoduje unikanie ryzyka, unikanie nowych wyzwań, niechęć do zmiany i po prostu będzie to tłumaczone tą potrzebą tej dokładnej analizy, decyzja może być odwlekana na takie wieczne nigdy. I tak sobie myślę, czy coś jeszcze o tej zielonej energii? No tak, o tym, że mogą się przejmować zbytnio problemami innych mówiłam, no i to jest właśnie trudne, że przez tą ich wrodzoną empatię stan innych może wpływać po prostu na ich samopoczucie. I one po prostu są jak gąbka i chłoną wszystko to, co dzieje się dookoła. I teraz zaczyna się najciekawsze, bo wiecie już, jaka to jest ta dominująca energia czerwona, jaka jest żółta. I teraz pojawia się osoba z dominującą energią zieloną. I z mojego własnego doświadczenia powiem Wam, że dla mnie to bywało trudne. Bywało to trudne dlatego, że ja chciałam podejmować sprawne, szybkie decyzje, a taka osoba potrzebowała czasu na, na analizę. I ja mogłam sobie zażartować a ta osoba mogła wziąć zbyt mocno do siebie jakieś rzeczy. Ta osoba mogła mi zwracać uwagę na detale i szczegóły i na to, jak poczują się inne osoby w kontekście tego, co chcę zrobić, a ja mogłam to bagatelizować i być zbyt mocno skupiona na swoim własnym pomyśle. Jeżeli my wiemy, jakie są dominujące energie u nas, to możemy też zauważyć, jakie zachowania u innych dominujących energii mogą nas trygerować, i wtedy możemy zacząć to zmieniać, zacząć z taką większą otwartością do tej różnorodności, do tych innych osób podchodzić i szukać jakichś punktów wspólnych. I na przykład mi bardzo pomogło, kiedy zrozumiałam ze styl funkcjonowania, w komunikacji z osobami z dominującą energią zieloną, zaczęłam dawać im więcej czasu na to, żeby one wyraziły swoje wątpliwości. Albo żeby gdzieś właśnie czerpać z tego ich podejścia takiego bardziej do ludzi, takiego bardziej do emocji i relacji, żeby po prostu rozszerzać mój obraz, który na przykład był skupiony tylko na celu. Do takich osób zaczęłam podchodzić też z większą cierpliwością i ze zrozumieniem, co dla nich może być ważne i że to może być trochę inne niż to, co jest dla mnie. Ważne, żeby te osoby nie były zatrzymywane, bo znowu ja w mojej żółtej czy czerwonej energii wolałam sprawnie, szybko chodzić pomiędzy tematami, a tu jednak dla takich osób warto dać przestrzeń na wyrażenie ich myśli, uczuć, warto zadawać im pytania pogłębiające, bo one mogą skrywać w sobie to wszystko, nie chcą wejść w konflikt, szczególnie jeszcze z osobą, która jest, żywi się trochę konfliktem, wiecie, tą różnicą zdań, czyli osobą zdominującą czerwoną, to osoby zielone prędzej schowają się do swojego pancerza niż zaczną chodzić w polemikę. Dlatego warto zadawać im dodatkowe pytania, wykazywać zainteresowanie tym, co one robią, być cierpliwą i pozwolić tym osobom na przemyślenia i zastanowienie się, bo znowu ja jestem osobą, która potrafi szybko wypróć z siebie odpowiedź i w zasadzie kiedyś też oczekiwałam tego od innych. Przychodziłam, zadawałam pytanie i dziwiłam się, że ktoś mi mówi, nie wiem, potrzebuję czasu, a ja myślałam, no ale nie mamy czasu, musimy działać. No, myślę tutaj głównie o jakichś takich zawodowych sprawach. Ale kiedy zrozumiałam, że ej, nie dla każdego jest komfortowe od razu wyplucie odpowiedzi, bo taka osoba musi sobie zrobić, nie wiem, analizę ryzyka, rachunek zysków i strach, co, strat, cokolwiek, to zrozumiałam, że mogę tej osobie powiedzieć: słuchaj, potrzebuję takiego i takiego rozwiązania. Pogadajmy o tym jutro, a ty się zastanów. I naprawdę to zaczęło fantastycznie wpływać na moje relacje z osobami, które miały właśnie inne energie dominujące niż moje. Bo jak pracowałam z kimś, kto miał też czerwoną i żółtą energię dominującą, to my po prostu byliśmy nie do zatrzymania, ale z takimi klapkami na oczach, że super bawiliśmy się w swoim własnym świecie, wymyślając swoje pomysły, które dla nas były super, ale brakowało nam spojrzenia właśnie tych osób z energią dominującą, czy zieloną, czy niebieską. No i przechodząc do tej ostatniej energii, do chłodnego niebieskiego, to powiem Wam, że osoby z taką energią dominującą zazwyczaj są bardzo dobrze zorganizowane, dużo analizują, są logiczne, precyzyjne, lubią planować i dokładnie przemyśleć wszystko. I to jest właśnie ten case, co ciekawe, często się mówi, że właśnie stereotypowy programista to jest osoba z dominującą energią niebieską, czy też właśnie zieloną, ale że tego niebieskiego jest w nich dużo, Dlatego ja pracując z programistami bardzo mi pomagało znowu zrozumienie tych stylów funkcjonowania, bo w zupełnie inny sposób, z mojego czerwonego czy żółtego mogłam się z nimi komunikować, chcąc uzyskać jakąś odpowiedź. Wiedziałam, że prawdopodobnie nie dostanę tej odpowiedzi w sekundę, tylko musiałam stworzyć dla takiej osoby przestrzeń do tego, żeby ona się mogła zastanowić, wszystko przeanalizować, a następnie czuć się dobrze z odpowiedzią, którą mi daje. No i znowu ćwiczenie dla Was. Pomyślcie o osobie z Waszego otoczenia, czy tego zawodowego, czy prywatnego, która jest zazwyczaj taka oficjalna, zdyscyplinowana, trochę wycofana, skupiona na celu, ale niezbyt na zewnątrz, tylko pracująca w środku, skrupulatna, zapobiegliwa, jest bardzo szczegółowa i spójna aczkolwiek nie jest taką osobą, która wyrzuca to wszystko na zewnątrz, tylko lubi zamknąć się w takim swoim świecie i po prostu w nim przebywać. Najprawdopodobniej myślicie teraz o kimś, kto ma właśnie tą energię dominującą niebieską między innymi w sobie. Co ciekawe, Tomek właśnie ma w sobie dominującą energię czerwoną i niebieską. I to też tworzy bardzo ciekawe połączenie, kiedy spotyka się z moją żółto-czerwoną energią. W każdym razie niebieskie osoby, Niebieskie osoby to już taki skrót myślowy, ale niebieska energia to umiejętne analizowanie sytuacji, uwzględnianie bardzo wielu szczegółów, więc możecie zobaczyć, że to jest taka trochę opozycja do czerwonego, do czerwonej energii, która lubi szybkie podejmowanie decyzji i może o tych detalach zapomnieć. Niebieskie osoby, aż tak chyba będę mówić do końca, niebieska energia, czyli przemyślane podejście do problemów, skłonność do takiego planowania, czasem może nadmiernego, ale do tworzenia struktur, do stworzenia systemów, do tworzenia jakichś matryc, drzew decyzyjnych, tak, żeby zobaczyć wszystkie dane, bo tutaj jest potrzebna głęboka refleksja, tu jest takie potrzebne zanurzenie się w problem, żeby móc, no nie najlepszą, bo nie będziemy wiedzieć, czy najlepszą, ale bardzo taką dobrą, z dużą dokładnością decyzję podjąć. Są to osoby też, ciekawe świata, które być może na forum nie mają zbyt dużo przestrzeni, bo zabierają im przestrzeń osoby o czerwonej czy żółtej energii, ale jeżeli dojdą do głosu, to okazuje się, że mają bardzo dużo ciekawostek do powiedzenia, bardzo dużo takich przemyśleń niecodziennych, że interesują się czymś, o czym my nawet może nie mieliśmy pojęcia. Są dokładni, precyzyjni. To, jak jakościowo robią rzeczy, które im się powierzy, jest naprawdę szeroko, szeroko doceniane i mają taką zdolność patrzenia na sytuację z różnych perspektyw i zachowanie takiego chłodnego podejścia. Stąd myślę ten przymiotnik, że to jest chłodny niebieski. No ale dobra, skoro to są takie perfekcyjne osoby, dokładne, skrupulatne, no to jakie mają swoje cienie? No po pierwsze, mogą być nadmiernymi perfekcjonistami. Po drugie, mogą unikać działania bo zbyt mocno są w tym świecie pracowania nad szczegółami, analiz, planów. Skupiają się właśnie na tej analizie i trochę pomijają tutaj aspekty emocjonalne, czyli aspekty emocjonalne są ważne w energii żółtej, zielonej, a w tej czerwonej i niebieskiej gdzieś one są pomijane, bo ten cel jest w innym zupełnie miejscu. Te osoby mogą poświęcać zbyt dużo czasu na planowanie, zamiast skupić się na konkretnej realizacji zadań. Chcą być po prostu przygotowane do tego, żeby nic je nie zaskoczyło. No ale ze względu też na tą swoją refleksyjność, trochę jak zieloni, mogą zbyt mocno przejmować to, co się dzieje u, in u innych, zbyt mocno analizować sytuację i niepotrzebnie się stresować. I mają wobec siebie wysokie wymagania, bo mają, ale mogą je również przejawiać wobec innych osób i mogą się mocniej skupiać właśnie na błędach i niedociągnięciach, pamiętać, wypominać te błędy i niedociągnięcia, niż na tym, co ktoś robi dobrze i doceniać. Tu chyba idealnie sprawdziłoby się zdanie, że przecież o dobrych rzeczach się nie mówi, ale za to, jak się popełni błąd, to się go wypomina. To może być taki cień osób z dominującą energią niebieską. No i o co zadbać, kiedy widzimy, że mamy w swoim otoczeniu tą osobę, ten chłodny, niebieski? No po pierwsze, z szacunkiem odnosić się do tego, jak oni planują, analizują, do tych szczegółów, które tworzą i respektować to, że on, takie osoby potrzebują po prostu czasu, przestrzeni do spokojnej, refleksyjnej wymiany myśli, to nie są osoby, które w dwie sekundy ustalą plan i, i wyjdą. To są osoby, które chcą mieć po prostu nawet możliwość na wyrażenie swoich myśli, ale one nie będą się przekrzykiwać, one nie będą walczyć o głos, jeżeli ktoś inny będzie je zagłuszać, bo to zupełnie nie jest w ich naturze. Należy też unikać takiego nadmiernego nacisku na te osoby na szybkie decyzje, dawać im logiczne argumenty i unikać ogólników. Warto przedstawiać im konkretne fakty Zadawać pytania, które ułatwią im wyrażenie tych ich myśli, tego co siedzi w ich środku i warto uważać, bo takie osoby potrafią analizować każde nasze słowo, dlatego ważne jest to precyzyjne wyrażanie się i Myślę, że dla takich osób ważne jest też zachowywanie obiektywności i taka też próba spojrzenia na sytuację, która jest omawiana z różnych perspektyw. Bo jeżeli my zamykamy się tylko w naszych rozwiązaniach, to my nie dajemy przestrzeni, energii niebieskiej na to, żeby ona mogła wypowiedzieć się o tym, co ona uważa. Zazwyczaj doprowadzimy do tego, że raczej taka osoba zamknie się w sobie, może nas ignoruje, oleje, albo po prostu zrobi coś po swojemu, bo ona nie będzie przekrzykiwała się i walczyła o tą pozycję lidera i bycie najgłośniejszą osobą w grupie. Taka osoba po prostu wróci do swojego świata i tam skupi się na tym, co dla niej ważne. No i tak, tym sposobem dobrnęliśmy na naszym zegarze od godziny 9 do 12, czyli przeszliśmy przez czwartą ćwiartkę, która opisywała tą dominującą energię niebieską, no i teraz, jak mamy to koło złożone z tych czterech kolorystycznych ćwiartek, to wyobraźcie sobie, że każdy z nas może być innym punkcikiem zlokalizowanym w innym miejscu w obrębie tego koła. I to jest fascynujące. I to jest piękne. Ja uwielbiam tą różnorodność, bo zobaczcie, jak te energie potrafią się wzajemnie uzupełniać, jak fajnie dają, dodają sobie takiej wartości dodanej. I przez to, że mamy taką zdolność do ciągłego rozwoju, my zawsze mamy szansę na pogłębianie tych naszych mocnych stron, ale też na taką świadomą pracę z tymi słabościami i z tymi cieniami. I to jest fascynujące i to jest super. I fajne też jest to, jeżeli osoby z naszego otoczenia również znają tą teorię, koncepcję stylów funkcjonowania, dlatego że to ułatwia też komunikację pomiędzy dwiema osobami, bo no, w tej komunikacji zawsze mamy dwie osoby i to od pracy tych dwóch osób, od ich zaangażowania będzie zależny ten finalny efekt tego, jak się dogadujemy. Więc zachęcam, żeby wysłać ten odcinek swoim bliskim, osobom, z którymi współpracujecie, tak żeby one też mogły wejść w taki podstawowy świat tych stylów komunikacji, no i co, mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi uda Ci się po pierwsze zauważyć jakieś takie cechy dominujące, energie dominujące, które, które są w Tobie. Po drugie, zaczniesz może tę energię zauważać też u swoich rozmówców i w ten sposób lepiej dopasowywać swój styl komunikacji i zachowania, tak aby lepiej dogadywać się z innymi. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram i napisz wiadomość prywatną joanna.tobola. Więcej treści do pracy nad sobą znajdziesz na portalu slowtox.pl. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.